0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast, die besten 30 Minuten deines Tages, powered bei Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! auch Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge des Podcasts, die besten 30 Minuten deines Tages. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, weil wir nämlich telefoniert haben und uns schon festgestellt haben, dass wir ganz schön viele Parallelen haben. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Valentin Horstmann. Ja,
1: hallo Stefan. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Also ich habe mir habe ein bisschen gespickt, natürlich so ein bisschen gescrollt. wer war alle schon so dabei und es ist ja echt äh, Wahnsinns äh, Ehre für mich, dabei sein zu dürfen. Also ich, ich freue mich drauf auf die Folge.
0: Cool, ja, du hast recht, ja. Wir hatten schon echt, oder ich hatte das Glück, dass echt schon viele Leute direkt zugesagt haben und äh, ziemlich Größen aus dem Fitness- und Ernährungsbereich, also da werden echt äh, das, das, das Gros von Deutschland haben wir hier vereint. <lacht> Ähm Deswegen passt du ja auch ganz gut rein heute. Da freue ich mich extrem, dass du, dass du da bist. Also Valentin, fangen wir erstmal von von ganz von vorne an. Erzähl uns mal ganz kurz, wo du so herkommst. Wie alt musst du dich unbedingt sagen, aber um was du so machst. <lacht>
1: Ja, ich bin also ich sehr gerne. Ich kann das. Ich bin gerade erst 32 geworden ähm, und mache eigentlich mein ganzes Leben lang nichts anderes außer Sport. <lacht> Ziemlich früh herausgefunden, äh, dass es das ist, äh, was mich antreibt, was mich morgens aus dem Bett holt. Und ähm, ja, da bin sehr sehr glücklich darüber, das zu meinem Beruf gemacht zu haben und auch Gott sei Dank noch weiterführen zu dürfen. Ähm, ich komme, ich habe immer sehr sehr, ich habe sehr sehr viel Tennis gespielt früher als kleiner Stift bis ich mich irgendwann an der linken Schulter verletzt habe und mein Kumpel gesagt hat ach komm doch mal mit zum Handball. Ähm, dann meinte ich so, ja, aber werfen geht nicht so gut. Er meinte gesagt so, ja, das ist, äh, ist nicht schlimm, kannst du machen. Dann bin ich glaube ich mit 14 mit meinem besten Freund mitgegangen. Habe einfach mit rechts geworfen. Ging auch. Es <lacht> ging sogar so gut, dass äh, das tatsächlich dann irgendwann Tennis abgelöst hat. Ja. Und ich, äh, ich noch mal einigermaßen erfolgreich Handball mit rechts weitergespielt habe. Also ich kann es natürlich mit beiden Händen werfen. Nice. Und ähm, hatte immer die Fähigkeit, eigentlich, wenn ich wollte, gut zuzuhören. Und so ist es dann entstanden, dass ich, ähm, meine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in Gifhorn machen durfte und dementsprechend dann für Braunschweig gespielt habe. Mhm. Da dann, ähm, als, ja, genau. Sie haben dort ein riesiges Fitnessstudio, das Gesundheitszentrum, wo jegliche Spieler vom VfL Wolfsburg waren und ich da dann Gilberto Fernandes kennengelernt habe, mhm. der Spielerberater war von den Brasilianern vom VfL. Mhm. Und äh, zu der Zeit war damals noch Felix Maga Trainer beim VfL Wolfsburg. Stimmt, ja. Wie man, also es war eine, also die unfassbarste Saison, die ich quasi miterlebt mhm. habe. Und ich ähm, ja, ein Teil davon war damals Grafitsch, Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, ja. Sogar Torschützenkönig geworden, mhm. kennt kein Mensch mehr.
0: Also nur noch mhm. die, außer, außer die Alten wie wir.
1: Genau, genau. <lacht> so, ähm, bei denen ich zu Hause gelebt habe und so ein bisschen die brasilianische Philosophie kennengelernt habe, weil ich mich so ein bisschen um die Kinder und um Grace, also seine Frau, gekümmert habe beim Training mhm. Mhm. und die Kiddies dann äh, zur Schule gebracht habe, weil es einfach nicht mehr möglich war, für die beiden aus dem Haus zu gehen, weil es einfach ein unfassbarer Hype halt in der Region mhm. damals war. Ja, also und Wahnsinns Wahnsinnstrainingsphilosophie äh, Wahnsinns Trainingsphilosophie Wahnsinns -Trainings der Brasilianer und das hat mich so inspiriert, ähm, ja, immer mehr, immer mehr zu tun.
0: Mhm.
1: Dann bin ich irgendwann ähm, gewechselt, bin nach Eindorf, das ist ein kleines Dorf Richtung Hamburg, habe meine Ausbildung fertig gemacht, ähm, habe dann einen Personenschützer, der mit dem französischen Militär bzw. ein paar Söldnern zusammen trainiert hat. Ähm, alter Kumpel von mir, aber ein richtig, richtig harter Typ, <lacht> ähm, der hat mir erzählt, so, Wally, ganz ehrlich, wir haben letztens Crossfit gemacht. Und ich meine, so, was, was ist das? Was, was, äh, ja, das wird genau dein Ding sein. Das ist genau für so, so Typen, die sich den ganzen Tag selbst zerstören wollen, ist Das ist genau das Richtige. Du als altes Trainingsschwein, du brauchst das. Und ich meine, so, ja. Also ich habe Training einfach schon immer geliebt. Ich habe es schon immer geliebt, mich zu verausgaben äh, und hart an mir zu arbeiten. Ja, dann haben wir das mal ausprobiert. Und das erste Workout, das weiß ich noch ganz genau, das war halt Fran. Weil logischerweise, machst du machst halt auf, guckst, was ist so da, siehst ein Workout, ja okay, die Jungs, drei Minuten, das kannst du ja mal schnell vor dem Training machen. <lacht> noch nie CrossFit gemacht. So. Was passiert? Nach sechs Minuten schaue ich auf meine Hände, bin, glaube ich, in der neuner Runde angekommen komplett geöffnet. Ich habe geblutet wie ein Schwein, wirklich. Es tat einfach nur noch alles weh und diese letzten neun Wiederholungen jeweils durchzuprügeln war, mhm. ja, danach eine Woche nichts gemacht, weil auch nichts mehr ging. Und das war so der Moment so, okay, ganz ehrlich, akzeptierst du jetzt <lacht> das, was gerade passiert ist? Ähm, oder streichst du es quasi hinter dich? Ähm, was passiert ist, ist halt, ich bin komplett entflammt worden und da so ein bisschen die in die Crossfit-Schiene quasi reingerutscht, mhm. habe mich ein bisschen reingelesen, was kannst du machen, wie kannst du dich qualifizieren, ähm, wie bekommst du das auch, und das war der erste Impuls, war wirklich nur zur persönlichen Bereicherung, einfach von diesem Trainingssystem zu profitieren, noch gar nicht so sehr der ja. Trainergedanke, sondern ich wollte einfach aufgrund des Wissens, was dort herrschte und der Philosophie, mhm. mich einfach weiterbilden, war dann einer der ersten ähm, Leggings in Deutschland, ich glaube, es war der, die dritte Runde, damals noch in Nürnberg, mit dem Level 1, Mhm. Ähm, genau, und dann ging es so Stück für Stück weiter dann habe ich irgendwann angefangen äh, mit einem Workout im Monat <lacht> äh, ich hatte drei Medizinwelle, die ich quasi mir zusammengeschnort habe äh, Workouts zu geben mit dem Wissen, was ich dort hatte und es gab echt ein paar Verrückte bei uns in der Stadt die da auch Bock drauf hatten <lacht> wovon tatsächlich heute nach fast sieben Jahren immer noch welche dabei sind, also die immer ja. noch ähm, ja, die die Leidenschaft irgendwo teilen. Ähm, ja, habe dann ungefähr zweieinhalb Jahre später meine erste Box aufgemacht, die heute immer noch steht. Da mhm. hatten wir gerade einen Imagewechsel, aber also von von Crossfit Heidekreis auf Heidekreis Athletics, war einmal mhm. rüber geswitcht, mhm. ähm, so ein bisschen so back to the roots. Ja. Yep. Mhm. Ja, und Genau, jetzt haben wir mittlerweile echt eine gut funktionierende Box. Wir haben eine wundervolle Community, die sich gebildet hat. Wir haben eine astreine Fluktuationsquote. Also auch das zeigt einfach, wie diese Familie, die wir gebildet haben, ähm, zusammenhält und auch jetzt durch die Krise mich unfassbar begleitet hat. Also es war, also wir haben Leute gehabt, die sind, die sind einfach abgegradet, Die haben so gesagt: "Scheiße, ich komme nur zweimal die Woche", aber weil ganz ehrlich, damit wir das alles überstehen und wir diesen Platz halten können, mache gib mir ein Full Membership Geil. so und das ja das ist, halt, das, ist der, das ist der Wahnsinn also es ist und so sind die Leute hier halt drauf und deswegen bin ich denen auch so unglaublich dankbar dafür ähm, ja
0: dann ich habe euch hab gesehen ganz kurz um das einzuhaken bei der ähm, beim Fitness-Bundesliga-Wettkampf habe ich ja obviously zugeguckt und da habe ich auch schon gedacht so ey das also nur das Visuelle fand ich so das sieht nach einer voller gemütlichen Box aus
1: ja, ja wir, haben halt, wir haben halt so eine, das ist eine, wie so ein moderner Verein, nenne ich es halt immer. Ja. Also, wir haben so eine Regel, wenn du Geburtstag hast, bringst du ein Kasten Bier mit, wir essen keine Ahnung, sitzen halt da, grillen.
0: Wie beim essen, Handballtraining essen. früher, das war auch immer Standard.
1: Ja. Genau. Brauchst, klingelt dein Handy, Kasten Bier, <lacht> ist irgendwas. <lacht> einfach, einfach witzige Rituale, ja. witzige Mythen.
0: Okay, wir gehen auf den Punkt vielleicht später nochmal kurz ein, was man so äh, von solchen Oldschool-Trainingsmethoden äh, beziehungsweise auch um das Training herum vielleicht heute nochmal, vielleicht dann doch wieder einführen sollte, aber da kommen, kommen wir später vielleicht nochmal ganz kurz ähm, darauf. Okay, also ich ordne nochmal ganz kurz ein, die erste Box hast du aufgemacht, in welchem Jahr war das dann?
1: 2015.
0: 15. okay. Und ähm, zu der Zeit hast du aber quasi nur, also du hast wahrscheinlich nie irgendwas, ich kenne dich jetzt ein bisschen, nur gemacht, sondern wahrscheinlich immer ein paar verschiedene Sachen nebenher. Was hast du zu der Zeit noch gemacht?
1: Äh, ich war in Hamburg in einem, in einem Studium. Ähm, dann war ich noch so ein bisschen in der Chirurgie. Da mhm. habe ich mich quasi um die Privatpatienten per PT gekümmert, direkt nach den Operationen. Mhm. Ähm, zum Aufbauen, auch so ein bisschen einfach als Ansprechpartner, was kann man machen, wie sollte man sich jetzt ein bisschen ernähren, wenn man vielleicht runter muss, um ein paar Kilos, äh, ja. trotz sehr, sehr wenig Bewegung. Ähm, dann habe ich in Munster noch in einem Fitnessstudio gearbeitet und bin halt jeden Tag gependelt. Also das mhm. sind ungefähr anderthalb Stunden, mhm. Also drei Jobs plus äh, dreimal die Woche Handballtraining plus eigenes Training. Also ich war schon, schon zu dem Zeitpunkt äh, Vollgas unterwegs, was oh, das Zeitpunkt angeht. Ja. Aber so ist es die Fitnessbranche, gerade wenn du so ein kleiner Trainer irgendwo noch bist in Anführungszeichen ähm, und auch so ein bisschen ländlicher unterwegs bist. Du brauchst halt echt drei, vier Stationen, um irgendwo deine Kröten zusammenzukratzen. Ne? Das ist eine mhm. feste Einstellung, eine volle Einstellung. Das ist sehr, sehr selten, gerade zum Anfang. Ja. Und so habe ich mich zusammengepuzzelt.
0: <lacht> ja, das, ist, ähm, das passt auf jeden Fall gut zu der nächsten Frage, die ich stellen will. Zusammengepuzzelt hat sich ja dann später auch noch ein paar andere Sachen. Also es hat ja irgendwie gehört, es scheint ja nie aufzuhören, dass sich da immer wieder neue Sachen zusammenpuzzeln. Aber das ist ja auch das, was irgendwie spannend daran ist an der Sache. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, es hat sich dann irgendwann ja, genau wie mich auch, dann doch noch zur Schule verschlagen.
1: Ja, genau. Vorher, vorher hat es mich äh, noch ähm, zur Leidenschaft Gewichtheben geführt. Mhm. Und mit dieser Leidenschaft ist dann irgendwann ähm, auch das Jugendtraining quasi in mir immer stärker geworden, um halt Jugendlichen irgendwo zu helfen. Da habe ich dann äh, eine AG ins Leben gerufen, mhm. an der Schule, also um das so ein bisschen äh, einzuleuten, das Thema. Und hatte innerhalb von drei Jahren über 80 Kinder in diesen AGs. Ich dann quasi ja, das war die beliebteste AG, also ein absolutes Must Have. Wenn du nicht bei Herrn Horstmann in der AG warst, dann hast du nie wirklich trainiert. Darüber ist eine auch in der, in der Schule eine richtig richtig coole Bewegung quasi in Munster entstanden. Da bin ich auch ähm, der Schuldirektorin sehr sehr dankbar für, weil die es immer gepusht hat. Mhm. Ähm, genau und mit dem mit den Fähigkeiten und mit den Erfahrungen habe ich dann eigentlich zwei Jobs bekommen. Job Nummer eins war die Anfrage von der Hamburger Schule, ob ich nicht Bock hätte, da zu arbeiten. Und so nach dem Motto, So weil wir, wir brauchen dich, komm zu uns. Irgendwie drehen wir das schon, aber du musst mhm. bei uns anfangen. Mhm. Und der zweite Job war der des Bundeshonorartrainers. Also ich habe meine A-Trainer-Lizenz im Olympischen Gewichtheben gemacht. Und da auch schon immer so ein bisschen davon erzählt, wie wir Jugendliche akquirieren, um sie irgendwo in... Ähm, ja, mit, mit Zirkeltraining quasi wieder zu begeistern. Du darfst natürlich niemals Zirkeltraining sagen, du darfst auch einem ja. Elternteil niemals Gewichtheben sagen. Dann, dann äh, ziehen die ihre Kinder quasi direkt ist es nicht nicht das. Ist nicht das da, wo man oder. sich
0: immer verletzt?
1: Ja, genau. Oder okay. ist es nicht da, wo immer nur gedopt wird oder so? Ja, genau. Du hast halt uralte Mythen mhm. und auch, dass Kinder halt nicht trainieren dürfen und und und. Ähm, das herrscht halt gerade in Deutschland, ich weiß nicht warum, immer noch so brutale Unwissenheit, gerade auch ja. in diesem Sektor. Ja, und da habe ich versucht oder versuche immer noch, ähm, dagegen anzugehen, beziehungsweise einfach ähm, Eltern aufzuwecken, Kinder aufzuwecken, Jugendliche aufzuwecken. Freunde, geht zum Sport, mhm. geht vielleicht sogar zum Gewichtheben. ihr könnt euch unglaubliches Selbstvertrauen aufbauen. Über ganz, ganz einfache Progressionen, Stück für Stück, Woche für Woche, werdet ihr immer stärker, nicht nur ja. im Körper, sondern auch im Geiste. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, in der kindlichen Entwicklung oder in jeglicher Entwicklung bis oben hin ähm, immer wichtig, Dopamin ist, ist der ja. Schlüssel zum Lernen, ja. ist der Schlüssel zur Progression und werden wir das nicht schaffen, Spaß zu haben beim Training, ähm, dann wird es sehr, sehr schwierig, einen Prozess durchzuhalten, den, mhm. wir, den wir gerne machen. Und die Bundeshonorarstelle zielt halt darauf ab, ähm, ich bin wie so ein Scout, das heißt Crossfit-Boxen können mich sehr, sehr gerne anschreiben. Äh, Gewichthebervereine können mich sehr, sehr gerne anschreiben. Dann schaue ich mir die Jugendlichen an ähm, und darf sie dann weiterempfehlen. Dann geht es okay. vielleicht sogar auf den Stützpunkt, ähm, geht es vielleicht sogar direkt zur Nationalmannschaft, weil sie sagen, so, wow, der äh, Herr Mantek würde sagen, Vali du hast den absoluten Delfin gefunden. <lacht> so jeder Gewichtheber, der das hört, wird jetzt sofort Bescheid wissen, was ich damit meine, so ein Insider okay. für das äh, absolute Supertalent.
0: Okay. Delfin.
1: quasi der, der Delfin unter den Fischen.
0: Mhm. Stehe ja, okay. Ähm, Merke ich mir.
1: Ja. <lacht> also wenn du mal einen im Podcast hast, dann kann er sich gerne bei mir melden. Okay, alles. <lacht> Gut,
0: also wenn ihr das hört, äh, alles was mit Gewichtheben und Nachwuchs, Athletiktraining zu tun hat, alles immer zu Valentin.
1: Genau, ähm, und dann können wir aus dem vielleicht noch mal einen richtig, richtig guten Weltklasse-Athleten schmieden. Ja, das ist natürlich schön. Ja, und jetzt eben in Hamburg noch an der Schule, äh, wo ich auch so ein bisschen einfach meine Philosophie des Sportlehrers versuche, auf die Kinder zu projizieren. Und aktuell läuft das eigentlich auch sehr, sehr gut. Also ich bin echt zufrieden. Es ist anstrengend, gerade die fünften, sechsten Klassen, die zehren. Mhm. Ähm, da merkst du, dass die echt ein paar Tage zu Hause jetzt gesessen haben. Ja. Ähm, aber es macht Spaß. Und es ist, glaube ich, ein, ein, ein guter und berechtigter Schritt, äh, nochmal an die Schule zu gehen.
0: Ja, ich, ich ich sorry, dass ich dich jetzt da unterbrochen Alles habe, du noch was weiter sagen wolltest, aber das ist natürlich auch eine der Parallelen, die ich vorhin angesprochen habe, dass wir sowohl beide Handballer waren, jetzt auch noch vorhin festgestellt, Tennis habe ich auch gespielt, also das haben wir auch noch als Parallele und dann eben später jetzt auch nochmal so ein bisschen nachträglich an die Schule gekommen sind. Und äh, das haben wir auch schon festgestellt beim beim Telefonat, dass es irgendwie so witzig ist, wenn man dann vielleicht eine bisschen andere Perspektive hat und dann in den Sportunterricht geht. Also ich gehe jetzt mal fast schwer davon aus, dass der Sportunterricht von uns beiden sich ein wenig unterscheiden würde zu dem, was man so als Lehramtsstudent vielleicht so macht und lernt ich sehe ja das ab und an, wenn ich auch Leute begleite oder die mich dann wiederum begleiten und besuchen, wie das so aufgebaut ist und es hat auch alles seinen Sinn und Zweck. Aber ich denke, dass eben die andere, die andere Methode, die wir jetzt vielleicht machen, die ist, dass wir sagen, wir wollen die Kinder auf einer anderen Ebene abholen erstmal und dann mitnehmen auf unsere Reise, dann auf unsere gemeinsame, ist glaube ich auch ein ganz cooler Ansatz. Und ja, ich war letztens auch im Podcast, habe darüber erzählt, witzig, dass wir jetzt wie gesagt beide irgendwie in derselben Position sind. Und an dieser Stelle hatten wir ganz kurz, ich weiß nicht, was du da so implementierst in deinem Unterricht, aber wir hatten ja vorhin auch so ein paar so ein paar alte Regeln und wie, wie man so, wie man so in einem Verein oder in einem Mannschaftsgefüge sich so verhält. Da finde ich ja auch zum Beispiel, also das, was du früher erzählt hast, äh, oder vorhin erzählt hast, mit ähm, einem Kastenbier mitbringen, wenn man einen Geburtstag hatte, Handy klingelt, Kastenbier mitbringen. Oder ne, das kann man ja natürlich dann eher ein bisschen projizieren auf die Schule und kann sagen, bringen einen Kuchen mit und kein Kastenbier, wäre vielleicht nicht so gut. Ähm, und äh, solche Einzelsachen find, sind mir dann eingefallen, das finde ich einfach mega geil. Hast du da noch mehr solche Tipps und Tricks für, für, für angehende oder vielleicht schon bestehende Lehrer?
1: Ja, wir haben, ähm, was wir zum Beispiel auch machen nach jeder Class, ist ähm, das We Will Rock You. Mhm. Also das heißt, du bist durch mit der Class und die gesamte Class oder auch die Kinder treten dann quasi zweimal auf den Boden äh, und klatschen einmal in die Hände. Und wenn du das halt ja. mit 30 kleinen Kindern machst, gibt es dann akustisch oder dreimal hintereinander. Das ja. ist halt schon cool so. Und manche gehen dann echt mit dem Gänsehautmoment und mit dem Lächeln dann nach dem Sportunterricht ja. quasi raus. Und ja, irgendwo... Aus, damit halt einfach ein Ritual auf, ein ja. Mannschaftsgefüge auf, auch mhm. wir machen viele, viele Sachen, worauf ich einfach Wert lege, sind einfach Respekt gegenüber den Schülern, irgendwo eine Form von Disziplin, auch mal Dinge durchzustehen, auf die sie vielleicht keine Lust haben und vor allem, dass sie jetzt schon lernen, miteinander einfach äh, auch körperliche Aufgaben zu bewältigen. Ja. Dass sie sehr, sehr viel in Zweierteams, sehr, sehr viel in Dreierteams einfach auch schuften. Mhm wo sie sich gegenseitig mit ihren Stärken und Schwächen unterstützen sollen. Oder ich lasse auch Kinder quasi teilweise in, in Kleinaufgaben unterrichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der ähm, Gymnast ist und schon auf Händen laufen kann, zum Beispiel, ja. wovon ich einige habe oder die das jetzt auch schon so ein bisschen infiziert wurden und lernen, dann, ähm, ja, dann, dann rede ich mit denen vorher und gebe ihnen bewusst Leute an die Hand, die kurz davor sind so dass sie ihre Erfahrungen austauschen können. Dass sie ja. jetzt schon mal mir quasi zeigen können, hey, ich habe es auch im Kopf verstanden mhm. ähm, und ich will mein Wissen teilen. Und das sorgt einfach für ein Selbstvertrauen. Das sorgt für Freundschaften, für, für Verbindungen unterhalb der Kinder. Weil zusammen Aufgaben zu erledigen, zusammen Aufgaben anzugehen, macht stark, macht selbstbewusst. Und wie wir es aus jedem Teamworkout kennen, wo uns mal einer zur Seite gestellt wurde, den wir vielleicht noch nicht vorher kannten, aber mhm. spätestens nach dem Workout liegen wir uns Best quasi... buddies, Spaß. ja.
0: Genau, genau. <lacht> Verabredet, wann, gehen wir, wann, wann kommen wir wieder zusammen?
1: Ja, genau. Und das ist einfach... So, so entsteht halt äh, einfach ein, ein Gefühl, ein Gefüge, was richtig Bock macht. So. Was Bock macht, wieder hinzugehen, weil man es wiederholen will. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um, um erstens ähm, ja, Sport vielleicht noch größer zu machen. Und dem einfach noch ein besseres Gefühl zu geben. Also nicht nur den Gesundheitsaspekt, sondern vor allem den Community-Aspekt. Dass auch wenn ich mal mies drauf bin, mich einfach darauf freue, meine Buddies zu sehen. Ja. Und die ziehen mich schon irgendwie hoch. Und nach dem Sport geht es mir eigentlich immer besser als vorher, auch wenn ich einfach keinen Bock habe. Oder wenn ich mal sitzen bleibe auf der Couch, dann bekomme ich die Nachricht, ja, sag mal Junge, wo bist du? So, fünf Minuten geht die Klasse, los, sieh zu so Ich mache die 20 Strafpuppies mit dir mit, aber komm ran jetzt. Mhm. Das ist halt ein, ich glaube auch für eine langfristige Kundenbindung, ähm, einfach ein ganz, ganz entscheidendes Ding. Und für mich selber halt auch. Ich habe so viele Tage, wo ich einfach echt müde bin, wo ich von der Schule ja. nach Hause komme, wo ich sage so, oh, jetzt nochmal in die Box oder jetzt nochmal Kurse. Aber es ist zum Schluss, wenn ich da bin, ja. es ist es immer cool. Wir sind immer am Lachen. Wir haben immer Spaß. Und ich glaube, das ist ein, ein Umfeld, was so wichtig ist, um etwas lange zu tun, um etwas ähm, ja und vor allem, ich habe eigentlich alle Jobs, die ich je gemacht habe, habe ich, über Vitamin B bekommen. Also nur, wenn man halt sich in solche Situationen begibt, weil man halt über Dinge spricht, nach dem Workout Dinge teilt und dann auf einmal so, ach oh, krass, du machst das und du machst das, hast du nicht mal Lust, kannst du mir nicht mal da helfen und und, und, und schwupps, sind jegliche Probleme auf einmal von alleine gelöst, ohne das Internet aufzumachen und irgendwelche externen ranzuholen, sondern meistens kann man nicht alles aus eigener Kraft schaffen, wenn man so ein bisschen zuhört.
0: Ja, ich finde auch gerade so dieser, das ist eigentlich so witzig, weil das du erzählt hast, sowohl die Jüngeren in der Schule als auch die Älteren in der Crossfit-Box sind eigentlich ja alle so, dass dieser kooperative Faktor irgendwie ja, dass die Community dann stärkt oder dass du zusammen die Aufgaben löst und irgendwie finde ich auch, das hört dann gar nicht auf. Also das hört nicht also das also als Kind findest du es voll spannend und als Erwachsene eigentlich auch noch. Da ändert sich vielleicht ein bisschen die Aufgabe, aber dieses gemeinsam was schaffen, ist ja dann doch, der Teamgedanke ist ja dann doch immer da. Und das ist eigentlich cool, dass sich das so ein bisschen als roter Faden durchzieht, dass die ganzen. Okay,
1: genau. Ich versuche das von, von den Kindern an, also ab der fünften Klasse, wo ich sie habe, versuche ich da quasi eine Struktur aufzubauen, dass ich jederzeit auch einen Fünftklässler äh, mit einem neuen zusammen trainieren lassen könnte. Dass ja. also sie einfach wissen, ähm, auch die gleiche mentale Einstellung haben und beide wissen, hey, wir sind heute hier, um zu trainieren. Wir wollen uns mhm. verbessern. Wir wollen heute um unsere Note kämpfen. Wenn ich dir helfe, wenn vielleicht besser. Wenn du mir hilfst, wenn vielleicht besser. Egal, ob ich fünf oder neun bin. Ja. Und so ich das zum Beispiel auch unser, wir haben kein richtiges Kids-Programm, zum Beispiel bei uns in der Box. Mhm. Die Kinder, die ich für, für fähig halte, lasse ich in den Classes gut trainieren.
0: Mhm.
1: Das ist perfekt, funktioniert hervorragend.
0: Ja, einfach ein bisschen verlieren ne, für die
1: ja, genau, genau. Also, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber auch von der, von der Einstellung her. Die werden ja. so viel Erwachsener, sehen einfach so viel mehr Vorbilder, sehen so viel, was möglich ist. Ähm, und werden dadurch enorm gestärkt, wie so ein, also, ich, das, damals war es halt so, du hast halt ab und zu mal einen B-Jugendlichen oder mal einen A-Jugendlichen mhm. mit in die erste Mannschaft genommen. Ja, ja. Um die Jungs so ein bisschen ranzufüttern. Und so mache ich es halt auch. Oder ich lade, ähm, wir haben, wir haben ein echt cooles Com-Team. So eine kleine Komp-Familie quasi, wo wir mhm. wo viele Qualis zusammen machen. Also uns einfach so ein bisschen auch kompativere Leute. Da mache ich es auch, dass ich regelmäßig Leute einlade, wo ich das Gefühl habe, so, hey, wenn du den jetzt noch so ein, so ein bisschen mehr anfütterst, mhm. dann könnt ihr ja noch so viel mehr rausholen oder auch ein, manchmal einen Jugendlichen mit reinnehmen zu sehen. Ja.
0: Gibt einfach ja das mal. Aufmerksame beobachten ne? von, von auch zukünftigen Athleten. Aber das ist auch sowas, ich glaube entweder... Hast du das Auge dafür oder eben nicht? Das ist so dieses, auch dieser Trainergedanke oder auch jetzt, ob wir auch in der Schule unterrichten, das ist so auch angeboren, weil das kann nicht jeder. Das sage ich immer wieder, wenn mich jemand fragt, so, ja, hey, keine Ahnung, ich könnte das auch oder oder ich könnte das gar nicht in der Schule, sage ich immer, hey, ganz ehrlich, entweder du bist Lehrer oder du bist keiner. Das ist so, egal wann du es zu deinem, also in welchem Moment du es feststellst, aber entweder du kannst es oder nicht. Aber eine, eine wichtige Sache, die ich dich fragen wollte, ist, ähm, also was stimmt eigentlich mit uns beiden zum Beispiel nicht, dass wir morgens aufstehen und nur an Sport denken und eigentlich alles, was uns glücklich macht, hat mit Sport zu tun? Ja, das
1: ist die ultimative Frage. Das haben ja auch schon einige Menschen gefragt, weil es halt nach wie vor so ist. Das Erste, glaube ich, was ich mache morgens, ist halt irgendwie in jeglichen Medien mir, also ich konsumiere von morgens bis abends, ob in Büchern, ob in Videos, ob in Gesprächen, ob nur Sport, nur mich interessiert aber auch tatsächlich sehr sehr wenig anderes. Also ich habe <lacht> ich habe keinen hab kein Fernseher, so, sondern ich wenn wenn dann äh, schaue ich mir halt über die Streamingdienste irgendwas ja. an und dann ja das ist dann so ein Stündchen mhm. Aber wenn ich, wenn ich alternativ irgendwie eine, eine Doku finden würde oder eine Reportage, die ich noch nicht gesehen habe, würde die auf jeden Fall an erster Stelle stehen. Oder ja. jetzt habe ich mir wieder ein Buch geholt aus dem chinesischen Gewichtheben. Mhm. Ähm, eine Übersetzung ganz neu rausgekommen. Geil. Da freue ich freue mich tierisch drauf. Ich weiß nicht, wann ich es schaffe. <lacht> <lacht> Aber ich bin ich bin heiß wie Frittenzeit auf das Ding. Aber ich ja, ich brauche mal eine, eine entspannte Stunde dafür. Aber ja. das wird Zukunftsvalentin <lacht> schon finden.
0: Ey, das ähm, Ja, ich muss gerade noch an einen Punkt denken, den ich gleich nochmal ansprechen äh, will. Aber was was ja auch, ähm, ja, was ja das Geile ist, dass du wirklich, also letztens hat mich auch jemand gefragt, so, ja, hast du das mitbekommen? Also irgend so was, was, halt auf der Welt so passiert. Also natürlich kriege ich auch mit, wenn irgendwo was ganz Schlimmes passiert, aber so so eine nebensächliche Sache eher. Und sage ich so, nö. Hä? Wie, wie kann man das nicht mitkriegen? Und so habe ich nur gesagt, ja, keine Ahnung. Ich schaue jetzt mir nicht die Nachrichten an. Ich schaue mir jetzt nicht den, Politikteil teil unbedingt äh, in der Zeitung an und das, was ich auf Social Media verfolge, hat eigentlich auch noch mit Sport zu tun. <lacht> so, so oh, hä, hast du nicht mitbekommen? So, nee, Mann, also, juckt mich auch nicht. Also, das, deswegen sage ich, also, mit uns stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht, aber das ist bei allen Leuten so, äh, die jetzt in einem Bereich so extrem sind.
1: Also, der klassische Nerd. <lacht> ja.
0: ja, stimmt, ja. Also, wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, eine Sache, die, äh, also zwei Sachen will ich eigentlich noch kurz fragen. Beziehungsweise, also die eine, die eine Sache spare ich mir fürs Ende auf. Die andere Sache möchte ich noch kurz zu deiner ähm, sportlichen oder zu deinem sportlichen Jetzt quasi befragen. Und zwar, du hast eben erzählt, du hast ja noch die äh, CrossFit Box in Hamburg, also CrossFit Heidekreis, hast ja. du ja noch und hast aber auch ein Gewichtheberverein gegründet. Bin ich da richtig informiert?
1: Ja, genau. Also wir haben einfach aus dem Impuls heraus. Ich bin jemand, der, ähm, ich wenn ich über etwas mecke, über etwas fluche, dann ist es meistens sehr, sehr impulsiv. Aber im Nachgang denke ich mir, okay, hey, Mali, du kannst dich nur über etwas aufregen, was du selber auch beeinflussen kannst. Ja. So Woher willst du wissen, wie die Vereinsvorsitzenden äh, in jeglichen Gewichthebervereinen über schalten und walten und warum sie das tun, wenn du eigentlich keine Ahnung davon hast? Also mach's halt selbst. finde es raus. Und dann wirst du vielleicht auch irgendwann genauso fluchen und du wirst Leute haben, die genau das halt äh, kritisieren. Ja. Aber wenn du es nicht in die Hand nimmst, ähm, dann, dann bist du kein ähm, ja, ehrenvoller Kritiker irgendwo mhm. in der, in ja, der, in ja, der Kritik. Ähm, kannst nicht wirklich auf Augenhöhe argumentieren.
0: Mhm.
1: Also mach es halt besser, damit du argumentieren kannst. Und das war der Versuch. Und vor allem das niedersächsische Gewichtheben ist sehr, sehr zart, um mhm. es vorsichtig auszudrücken. Ja. Um, und für mich ich, ich, ich komme aus Vereinsarbeit ich habe mein ganzes Leben lang in Vereinen verbracht und ja. ich finde der Vereinsgedanke ist etwas, was niemals aussterben sollte Mega. Und um, weil es einfach was Gutes ist so. ja. deswegen habe ich es einfach versucht Ich habe, ich habe, wir haben uns eingegliedert an eine Sparte und ich bin der Gesamtsparte des, des MTV Soltaus, sehr sehr dankbar, dass wir uns da angliedern durften mhm. was um, in den einzelnen Positionen sehr, sehr viel Arbeit erspart. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schnell gemacht, ja. wenn beide Seiten das machen wollen, eine Sparte zu gründen. Und so haben genau, wir die also
0: schon... der klassische Spartenabteilung in einem Hauptverein.
1: Genau, genau. Okay. Ähm, ja, und so können wir halt auch irgendwo das, das Gewicht Gewichtheben, gerade für die Gewichtheber, ähm, die einfach leidenschaftlich dabei sind, ähm, an offiziellen Weltkämpfen teilnehmen, Meisterschaften teilnehmen genau. Und wir sind... Die jüngste Sparte, wir sind, glaube ich, insgesamt jetzt, oh, glaube ich, seit anderthalb, zwei Jahren dabei. Mhm. Und wir haben, also, kaum etwas, was wir nicht gewinnen. Also, <lacht> <lacht> das das,
0: das wir, kam so aus der Pistole, also, das kam so ganz out of the blue.
1: <lacht> ja, das war, aber wir haben, ähm, wir gewinnen regelmäßig mit unseren Leuten Niedersachsenmeisterschaften, Landesmeisterschaften. Ähm, ich habe, als Trainer jetzt auch schon durfte ich Lena Tomkowiak begleiten bei der deutschen Meisterschaft. Also sie wird Deutsche mhm. Meisterin, wo Daniel und ich uns den, den Job quasi geteilt haben. Also ich habe geschrieben, Daniel hat sie hauptsächlich trainiert, weil sehr viel ja. Kiel. Ja. Aber wir haben auch mit Raphael Maximowski, den der, der stärkste Crossfitter quasi Deutschlands. Mhm eine absolute Vollgranate, die es sogar über die Norm ähm, zur deutschen Meisterschaft geschafft hat. Okay. Wenn man das überlegt, die Norm der deutschen Meisterschaft war, ich glaube, er ist bis äh, 103 Kilo, glaube ich, damals noch, aber es kann oder 100, 100, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall musste er einen Zweikampf von 300 und einem Kilo, glaube ich, bringen, oder 300 Kilo. Was er geschafft hat mit 134 im Reißen und 100. 66, glaube ich, im Stoßen. Was? Also es ist brutal. Und das ja. ist halt hauptberuflich in Anführungsstrichen äh, Crossfitter. Ne? So, ja gut, das sind Talente,
0: halt, ne?
1: Ja genau, genau. das ist einfach, ja. Er kann, der kann, hätte sonst was trainieren können, der hätte es geschafft. Also ich glaube, so jemand muss einfach nur trainieren mit Spaß bei der Sache sein und ja. dann Talent setzt sich immer durch, ja. wenn es smart trainiert. Und mit Spaß vor allem auch trainiert.
0: Das heißt also, die, die Leute bei dir im Verein, die trainieren dann bei dir in der Box oder sind auch gar nicht alle so örtlich bei euch?
1: Genau. Also wir haben unsere Vereinsmitglieder, mhm. ähm, schließen sich, glaube ich, hauptsächlich an, weil sie, weil sie, ich hoffe, uns cool finden und hinter der Sache stehen, die wir versuchen zu repräsentieren. Mhm. Ich möchte halt einen modernen Verein ähm, gestalten, der jetzt nicht ortsgebunden äh, ist, sondern einfach... Ja, wie, so ein, wie so ein großes deutschlandweites Internat funktioniert. Ich möchte einfach leidenschaftliche Gewichtheber, und das sind bei uns hauptsächlich eigentlich Crossfitter, miteinander verknüpfen, so dass jeder Einzelne das bestmögliche Produkt bekommt. Und jeder irgendwo seine Chance bekommt, ähm, voneinander zu partizipieren. Wir haben zum Beispiel auch mit Mark Fugger jemanden dabei, der ähm, als M35 in der Crossfit-Welt in Europa auf jeden Fall alles gewinnt. Also ich glaube, er hat den Frenchfraudern gewonnen, Norwegen hat er gewonnen, also ein, ein wahnsinnig erfahrener Athlet ähm, und eine, eine noch größere Persönlichkeit, also der kann auch noch richtig Geschichten erzählen, das wäre auch cool. zum Beispiel mein Tipp für einen Podcast, man, mhm. cool, okay. äh, den zu schlafen, weil der ist, das ist auch ein geiler Charakter einfach, ähm, wir haben viele Jugendliche, also ich habe den, den, äh, ist glaube ich M15, fittester äh, fit ist das Team geworden in der CrossFit-Welt in Deutschland. Zum Beispiel auch jetzt zum Gewichtheben gebracht. Ähm, und Freddy ist äh, aktuell verletzt, aber ist auch ein wahnsinniger Gewichtheber, der jetzt dementsprechend auch schon gescoutet wurde mhm. fürs Olympische Gewichtheben. Und wenn er wieder fit wird und wenn er gut im Training bleibt, dementsprechend bestimmt auch nochmal eingeladen wird von der Nationalmannschaft. Also ich ich baue jetzt ein bisschen Druck auf den Verband auf, aber <lacht> <lacht> den würde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Mhm. <lacht> ähm, und ich weiß, dass er halt auch schon im Scouting ähm, in der, auf der Liste steht. Ja, und auch so. Also, um einfach auch der Gewichtheberwelt ein bisschen einfach Support zu leisten. Weil es, okay. wir meckern so viel, wir wollen, wenn wir nichts machen, wird sich nichts ja. bewegen. Ja, ja.
0: ja, also ich finde es sehr wichtig, dass wir jetzt mehr jüngere Leute haben, die jetzt hinter diesem, also die noch diesen Vereinsgedanken, so wie wir zwei auch kennen, wo du dich einfach wohlfühlst und geborgen fühlst und wo dieses, dieser Gang in, ob das jetzt auf dem Tennisplatz oder in die Handballhalle ist, diese vertrauten Gesichter, das kann einfach einem von einem Verein, das kann man einfach gar nicht auffangen mit nur solchen äh, externen Geschichten und äh, da gehe ich mal dahin und dahin. Das ist, das ist schon cool an einer Vereinsstruktur und äh, gerade im Gewichtheben finde ich es super wichtig, dass wir, dass wir Leute haben, die danach kommen und ein bisschen die Sachen neu machen, weil irgendwann sterben die Leute sonst aus aus dem Gewichtheberverein und da kommt keiner mehr nach und dann äh, sind wir echt aufgeschmissen. Genau, ich finde es super. Gut, ähm, ich, ich muss am Ende, wir, wir müssen leider, wir wollten ja eigentlich nur so die halbe Stunde machen, das sind wir jetzt schon kurz drüber, aber es war einfach zu äh, zu spannend, auch nochmal zuzuhören, was was momentan sich so bewegt. Ähm, mit einer Sache möchte ich gerne noch den 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 Ausklang hier machen. Und zwar das ist einer der schönsten Tipps, die ich in den letzten wahrscheinlich Jahren bekommen habe. Ähm, äh, denn der, der kommt ja von dir und äh, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich habe schon, ich habe das schon verinnerlicht. Und zwar erzähl mal ganz kurz, was passiert, Valentin, wenn jemand dich was fragt, was so in drei Tagen im Voraus liegt?
1: Ja, da antworte ich sehr, sehr äh, oft drauf äh, und sehr, sehr besonnen. Darum wird sich in aller Ruhe Zukunft Valentin kümmern. <lacht>
0: Ja, also ich, ich habe gedacht, ich muss euch das erzählen, weil das wirklich so ein toller Tipp war. Weil man manchmal macht man sich ja schon Gedanken, was passiert jetzt morgen in drei Tagen, in der Woche oder wann auch immer. Und also diese Taktik, sich darum zu kümmern, wenn es soweit ist, nimmt wirklich sehr, sehr viel Druck, glaube ich, raus. Und kann auch den, kann den, den Leuten, glaube ich, ein bisschen helfen, manchmal über solche schwierigen, echt stressigen Zeiten, dass man sagt so, hey, alles, wenn es soweit ist.
1: Ja, das ist... Entschleunigungssystem Nummer eins. Also ein absolut bisschen.
0: guter Tipp für euch. Ich glaube, den werde ich auch auf jeden Fall schon direkt in in, in die Beschreibung packen, dass man wir wissen, worum es hier, hier geht. Ähm, okay, wir kommen zum Ende. Valentin, erzähl mal vielleicht noch ganz kurz äh, ein bisschen was, wie wir dich finden, so ähm, über Instagram, über eure Homepages und so. Vielleicht machen wir ein bisschen Werbung für dich.
1: Ja, also ich, ähm, was was wir noch gar nicht erzählt hatten, äh, was vielleicht noch ein bisschen kurz gekommen ist, weil ich mal wieder zu viel gesabbelt habe, <lacht> ist äh, das, also wir haben, wir haben ein sehr, sehr erfolgreiches Online-Programm. Das heißt, ich schreibe äh, Pläne, wie gesagt, angedeutet, Lena Tomkowiak, Deutsche Meisterin. Ähm, ich, hab, ich, darf, ich darf Uli Glöckner äh, im Gewichtheben begleiten. Ich darf Verena äh, im Gewichtheben begleiten und noch, noch viele andere super tolle Athleten. Ich bereite gerade Sakis Maritusian bzw sag ich es äh, auf der Europameisterschaft vor, die jetzt äh, hoffentlich nicht abgesagt wird, aber mhm. äh, wenn sie stattfindet, wäre das halt super. Mhm. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ich schreibe ähm, Crossfit-Pläne, ich schreibe ähm, viele Gewichtheber-Pläne, ihr findet uns, da unter MTV sollte Gewichtheben oder unter einfach meinem Namen. Ähm, ja. Genau, ansonsten macht ein Drop-In, lernt unsere Philosophie kennen, äh, habt Spaß bei uns. Ja, ansonsten.
0: Nice. All alle, Infos gesagt. Also, ich werde alles nochmal wie immer in die Show Notes packen, dass ihr auch Valentin, äh, den MTV Soltau und auch CrossFit Heidekreis nochmal wiederfindet. An dieser Stelle, ich bedanke mich schon mal, Valentin, für deine Zeit. Äh, wir haben, sind ja beide heute schon unterwegs gewesen und werden auch noch unterwegs gehen, aber wir haben es reingeschoben, haben es beide ähm, möglich gemacht. Danke für deine Zeit und auch danke euch äh, fürs Zuhören. Wir sehen uns schon bald wieder. Und in diesem Sinne, also ich glaube, wir können uns zusammen noch verabschieden. Ciao, ciao.
1: Mach's gut, vielen Dank.